0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年八月二十一号，星期五。最近几天，中共高层的权力斗争出现惊人一幕：习近平和李克强之间面临公开摊牌，就是身为总书记的习近平和身为总理的李克强，也就是中共党和国家领导人排第一、第二位的之间的斗争和冲突，可以说公开化、白热化。那就是双方去，呃，应对洪灾。啊，去当地考察、视察或者慰问的情况。习近平啊，在北大会之后，立即飞到安徽，在安徽那一带，是在呃阜阳市阜南县那一带呢做秀表演。那么那里的洪水已经过了，他去一个看得到,到处是风平浪静、风和日丽。那么在那里跟这个呃观众、呃民众谈话，实际上大多数都是演员，而且曝呃这个被路线和穿帮的，就是居然当地的公安局。治安大队长的副队长所扮演的一个农村妇女，假装抱这个小孩跟他说话，是整个演戏穿帮。而且，习近平不断利用他掌控的笔杆子、新闻媒体对他的这个市场升级，把开始的考察说成是市场。最后一场又来了一个大规模的跟当地的军队所谓抗洪救灾举行座谈，显示他军权在握。但是与此同时，八月二十号，中共总理李克强却在重庆。啊，暴雨洪峰达到最高点的时候，飞到重庆。当天，重庆的这个洪水高位啊，超越了1981年，达到了1905年以以来的最高点，可以说洪水泛滥。那么，李克强选择到最危险啊，洪峰最猛啊，这个暴雨成灾啊，洪水猛涨，饱受洪水袭击的这个重庆市，而且一下飞机，他就乘火车、乘汽车。转到最严重的叫重庆市潼南区双坝村去进行视察，而且他跟习近平显得不同的是，习近平穿戴整齐，啊，鼓着一个大肚子，两手背在背后，像一个大官来的一样，但是李克强却穿着一双雨靴，踩踏着泥水，甚至踩在水里去看望民众，而且呃是叫慰问，你既不是讲考察，也不是视察。而李克强所讲的话跟习近平也是完全不同，大别苗头。李克强讲到当地的民众说：“呃，你们这些人民就是国家的组成，啊，呃，人民企业呃个体工商户就是这个国家的组成，暗示这个国家的组成并不是党和政府，并不是中共当局、习近平当局所宣传的国家就是党。”党就是国家，或者国家就是政府，懂不懂讲？国家安排，国家分配，就是讲政府安排，政府分配。但是李克强这里是讲的是接地气的话，讲民众的话。他说，多数人都是平凡人，但是平凡人凝聚在一起，团结在一起，就能产生上上智，就上上的智慧。他说，大家一起团结，一起合作，他用的是合作，不是居高临下的训斥。他说，这个上上智就能变成大大智。总之，他是把人民和平凡人摆在主体位置，摆在被尊重的位置，并不是一口一个党和政府。他到田间去查看这个受洪水啊、呃、这个袭击的呃农田，他掰开一个玉米，说看这个玉米里面都坏了，看来是不能收成了。但是他说，好在人员的伤亡避免了，他这就是留得青山在，不怕没柴烧。他的意思是说，人人命是最重要的，只要人海健在，就能够重建家园。李克强这些接地气的话讲出来之后，赢得周围的掌声喝彩声，而且也看得出，这位不像是有群众演员，也不排除其中有一些群众演员，或者说一些官员的布置。但是总体说来，跟习近平那种明显的布置演员、明显的表演、明显的导演的痕迹，那可以说是天壤之别。习近平在安徽，李克强在重庆，这是两个对照的场景。但是最大的问题来了，那就是党媒官媒的宣传。习近平在安徽受到党媒啊主流媒体的全部的这个报道，甚至是夸大的报道，甚至说习近平的讲话及其什么热烈的反响等等。党媒主要的媒体，比如说《人民日报》、新华社、环球时报、中央电视台。呃，全程的大面积的大规模的报道习近平，呃，都是头版头条，甚至占据头版头条的很多条，几乎都被习近平所占满。但是相对而言，关于李克强到重庆、到洪水暴涨的重庆，只有李克强国务院本身的网站叫人民政府网啊，中国政府网就国务院的网站有消息报道和图片，居然其他的党媒官媒全网封杀李克强。就包括《人民日报》、新华社、《环球日报》、中央电视台等等，对李克强到重庆去这个慰问民众、在洪水的高峰只字不提，这是一个非常严重的情况。人们很难想象，早些年在胡温时代，说身为总理的温家宝到了地震或者是洪水的现场，中共的党媒官媒不予报道，没有出现这个情况。再早一点，说总理朱镕基到了洪水现场，说党媒官媒不予报道，也没有。再早一点，甚至在邓小平时代，说，比如说总理赵紫阳或者其他人去了天灾人祸的现场，媒体不予报道，不存在；甚至在毛泽东时代，就算这个总理周恩来去了地震现场或者是洪水现场，党媒官媒都予以报道，没有封杀。而现在，习近平时代居然出现了这种罕见的情况、重大的情况，那就是身为总理、身为党和国家第二号人物的李克强。到了洪水啊最肆虐的现场去慰问去视察，居然啊党媒是全网封杀不予报道。这至少说明了三件事：就身为总书记的习近平，所谓党和国家第一号领导人，其心胸之狭隘、心胸之渺小达到这样一个程度；对身为二号人物的总理李克强羡慕、嫉妒、恨达到这种程度，已经是疯狂的程度。这种嫉妒程度啊，不亚于当时江青对。其他像对周恩来的嫉妒，或者说四人帮对其他有资历的政治人物的妒忌，习近平究竟妒忌李克强什么？妒忌他是北大毕业，考进北大，呃，或者说妒忌他口才比他更好，脱稿演说，或者说妒忌他这个亲民，讲话接地气，或者说妒忌他有风度啊、呃，这个跟国际交道侃侃而谈，有外交风度。总之，李克强有无数让习近平妒忌的地方。羡慕、嫉妒、恨，由羡慕而嫉妒，由嫉妒而生恨，达到这样一个程度，已经几乎就相当于既生平和生强这么一个嫉妒的心态。第二点证明，笔杆子和宣传工具仍然掌握在习近平和习家军手上，这个不奇怪。一个是掌握意识形态宣传工具的是政治局常委王沪宁，他是极左派头目，他的极左思想跟习近平不谋而合，这两人是。呃，密谋，呃，互相勾结，沆瀣一气，把中国拉向倒退，这是八年的严峻的现实。倒行逆施是习王这两人的合作，拉向文革，拉向毛泽东时代。所以，这个王沪宁对习近平是卖身投靠，看来要投靠到底。另外，主管中宣布的是习家军人物，就是黄坤明，所谓政治局委员，那么他自然也会。秉承习近平的旨意来把持媒体，说把持到这个程度，达到滴水不漏的程度，就是不让李克强的消息、李克强到洪水灾区、到重庆、到深入民间，和他的声音、他的视频、他的相片被全中国人民所看到。这也可以看到，在党内权力斗争中不断走下坡路的习近平，现在仅仅靠笔杆子撑着，枪杆子都不一定撑得住他。他主要靠笔杆子，靠宣传工具，靠王沪宁、黄坤明这些人。第三点就证明，中共高层的斗争不仅在继续，而且激烈，而且激化，应该说是双方面临摊牌的程度。也就是说，习近平和反习势力、习家军和反习阵营，呃，或者说以习近平、习家军、王沪宁为一边，呃，极左派；然后以李克强为首的团派，还有红二代、太子党的主流派，还有政治老人的主流派，双方的斗争达到了势均力敌的地步。因为李克强这个时候飞往重庆，那么就是相当于公开跟。习近平别苗头，你去啊！这个洪水已过的安徽，风平浪静、风和日丽的安徽，我就去这个凶险的重庆，洪水暴涨啊，暴雨如注，然后达到历史高位高度，就在危险中飞临重庆。那么这就是跟习近平形成一个对照。就李克强已经不在乎习近平的反应了，不管你是羡慕、嫉妒、恨，还是想不开、想不通，要死要活，但是李克强去了就去了，说去就去，而且。说的话、做的事都跟习近平完全不同，完全的别苗头。而李克强这样做，绝对不是他的个人行为，说明他背后有大批的支持者，这有包括团派的支持者，包括政治老人的支持者，也包括红二代、太子党的支持者。因此，他背后有人，他愿意这么做，敢这么做。不在乎习近平的感受和反应，就这么做了，就证明高层面临摊牌了。也就是说，北戴河会议两个多星期的北戴河会议斗争的激烈程度，在现在也可以看出来。北戴河会议之后，那么这个斗争在延续，甚至在白热化，甚至在公开化，甚至就在党媒党报的报道上公开化。党媒党报对那个脱离民众、脱离人民、呃治国理政无尺寸之功。总在灾后才穿着衣着笔挺、挺着大肚子、摇着大肚子出现在所谓啊基层的这个习近平是大捧特捧，但是却对主管实际工作啊不畏风险深入灾区接近民众啊接地气的总理李克强只字不提，全面封杀全网封杀，这个事态不同寻常。这个不同寻常的情况可以让我们联想到一些往事，在毛泽东时代，在文革前。当时刘少奇啊，主政派呢，掌握了呃相对的实权，那么就是当时的连报纸、党报《人民日报》、中央中央人民广播电台都在刘少奇、彭真这一派的掌控之下。当时毛泽东想翻盘，想通过发表一些文章，尤其是他支持姚文元所写的《海瑞罢官》，把矛头指向彭德怀，他想在这个党媒官本上发表都不能发表，啊，他后来这个陆批所彭真所把持的北京。和这个媒体是针插不进啊，水泼不入。毛泽东是找到上海，呃，找到上海的《文汇报》来发表《杨文园》这篇文章，然后从上海的舆论来反攻北京，就是每年毛泽东这个开国之军当时都可以受到媒体的限制，达到这个程度。当时的刘少奇和毛泽东的位置，跟今天的李克强和习近平的位置处在一个相反的位置上。后来毛泽东是通过十年文革打倒了刘少奇和一大批的务实派之后，才夺过了对媒体的控制权。从此呢，就按照自己的旨意为所欲为，动不动在媒体上刊登他的最高指示，并且用着重号表示。还有一件事，就是在邓小平晚年，他在1989年呃下半年卸任了军委主席，然后表面上回归一个平民，就让江泽民当了党政军大权，所谓总书记、国家主席、军委主席。江泽民呢，也随后呢逐渐接管了媒体大权，尤其在他的军师狗头军师曾庆红的谋划下，控制了这个媒体，那么以至于邓小平在晚年的时候啊，看见江泽民和李鹏要走回头路啊，不改革这个反倒退，啊看不下去。那么他就故意到南方去走一趟啊，到广东、到上海各地走一趟，走一趟之后发表一些讲话，说谁不改革谁下台，说步子要快一些，胆子要大一些，想推动经济改革。但是居然邓小平的讲话也被全网封杀，被江泽民所把控的媒体全网封杀，不予报道。邓小平后来要突破这一点，就被迫找到了珠海的珠海特区报，还有深圳的深圳特区报。当时这个《珠海特区报》报道的标题是“东方风来满眼春”，就是邓小平南巡纪实。然后这个报道出来之后，江泽民他们看压不住，然后才陆续的过了几天，才逐渐在党媒导报上见报邓小平南巡。那么邓小平当时在党内还有相当的影响力，尽管没有公资，因此呢，他几乎啊要求撤换江泽民和李鹏，后来受到其他政治大佬的制衡，政治老人啊陈云、李先念等的制衡。再加上邓小平当时年事已高，八十八岁，回到北京之后病倒，力不从心，啊，有心杀敌，无力回天。他想换人的这个计划也就随之泡了汤。后来就让江泽民这个左倾人物啊成了气候。那么这两件往事可以看出来，即便是开国之君毛泽东曾经都受到媒体的限制，即便是曾经大权在我垂帘听政的政治老人邓小平。都一度受到媒体的这个封杀，那现在不奇怪。呃，由于习近平、王沪宁和习家军掌握了媒体，掌握了笔杆子，掌握了宣传工具，说他们全网封杀李克强就不奇怪；说李克强难以突破对方的媒体封杀，那么显示现在李克强处境的艰难程度远胜于当年的毛泽东和邓小平。但是，习近平、王沪宁和习家军这次做得太过头，太赤裸裸，毫不加掩饰，全网封杀李克强。我说过，在过去中共任何一个时代都不至于到这个程度，从周恩来到朱镕基到温家宝都不会发生这个情况。习近平、王沪宁和习家军对李克强的全网封杀，还有习近平跟李克强的斗争公开化、公开的摊牌。这预示着中共高层的路线斗争和权力斗争不仅继续存在，而且是继续升级；不仅是激烈，而且是进一步的激化。啊，不仅是全面摊牌，更可能是你死我活。古人说：“得之不足喜，失之不足忧。”这次习近平跟李克强的公开摊牌、公开斗争，那么固然习近平似乎在媒体上占了上风，得到党媒、官媒的加持，得到一个放大的宣传和。夸大的宣传，呃，李克强固然被党媒官媒全网封杀，但是他得到的是民心和民意的力挺和支持，而习近平在这个同时就是失去民心和民意。习近平、王沪宁和习家军这种极端的做法，呃，不仅可能激起反西势力的对立和仇恨，甚至可能激起党内多数官员党员的对立和仇恨。那么。这样下去，宏观态势对习近平、王沪宁、习家平更为不利。当年的四人帮就因为太猖狂，后来这个呃被其他派系所推倒之后啊，这个首先是党内就是拍手称好，还比如说后来又啊普及到体制外，对结束文革啊民间也是拍手叫好。古人还说：“得民心者得天下，失民心者失天下。”那么，李克强跟习近平这个公开斗争、公开摊牌，似乎预示着将来的历史对这两人的定位，还有他们斗争的结果，有可能是戏剧性的和出人意料的。美国民主党全国代表大会连续四天在威斯康星州举行，昨天八月二十号降一下帷幕。这次美国民主党全国代表大会，它的主要议程是。正式提名乔·拜登为民主党总统候选人，正式提名卡马拉·哈里斯为民主党副总统候选人。纵观这四天的会议，民主党的政要啊相继上台发言，包括前民主党的总统克林顿和奥巴马，也包括啊民主党内大佬曾经跟拜登争夺总统提名的桑德斯啊等这些党内的官员或者是大佬，他们的发言主要基调啊是。呃，集中火力，炮火四射，呃，批评现任的总统唐纳德·川普，这是美国呃党派之争大选前的正常的气氛和他的火药味这在民主国家、民主社会不足为奇。作为压轴戏，被提名为总统候选人的拜登发表了提名演说，他的演说看上去呢是平铺直叙啊，四平八稳，缺少激情，缺少这个亮点。呃，总的说来，给人感觉呢，似乎跟他的年龄有关，有一些老态龙钟，让人们呢对他的年龄和健康有所担忧。关于中国部分，是国内外中国人或者海外华人最关心的。在拜登的亚洲演说中提到中国只有一次，他说他当选总统之后要把医疗防疫啊方便的呃供应线、生产线转移回美国，不受中国摆布。主要是应对呃，目前仍然在美国和世界各国这个存在的大瘟疫，呃，所以在这个方面，拜登和民主党承诺很多要防疫抗疫。但无论是拜登还是其他民主党人物，在发言中对大瘟疫的来源和传播，以及中国的隐瞒都没有提到，也没有提到对中共要追债索赔，所以相对说来调子比较软。主要的火力是党派之争，对准的是共和党和现任的总统川普。呃，主要是要给这个选民造成一个印象，说川普应对大瘟疫无力，或者说应对无方，导致是大瘟疫还继续存在。不过最近一些天，啊、呃，在美国的瘟疫情况呢，感染人数和死亡人数都在显著的下降，尤其纽约州，呃、昨天还出现了零死亡，感染人数也急剧下降。应该说，大瘟疫最坏的时期或者说比较坏的时期已经过去了。现在人们要警惕的是第二波或者第三波的疫情。纵观这次美国民主党全国代表大会，也有一些看点和亮点。最大的看点和亮点是民主党的党纲，就是在8月18号通过的二零二零年版的美国民主党党纲。这个党纲有22处提到了中国，它的主要表示说中国就是共产中国是在。经济安全和人权人权领域对美国的挑战，而民主党的一个主要应对方案是要团结和联合盟国共同对付中共，建立个国际阵线，也就是他们暗示，啊，他们批评现任总统川普是搞单边主义，那么得罪了呃一些西方盟国，比如说法国打德国啊这些西方大国，那意思就是说把它还原为多边主义，也就是说。最大程度的联合西方来共同抗衡中共，那么这一点可以给中共构成一个国际上的强大压力。不过，如果按照拜登所说的要降低国防开支、降低军事预算，那用于这个名称或者是对弱势群体的补贴，那么这样会在军事上降低美国的硬实力。如果军事上的硬实力有所降低，那么面对一个武装到牙齿一党专政。想怎么用钱就怎么用钱的中共当局，中共的军力，那有可能使美国在应对中共方面有所发力，或者说令人担忧。但是这份2020年版的民主党党纲也有个最大的看点，最大的亮点，或者说最大的闪光点。就是关于台海两岸关系的描述，对照2016年版有一个显著的改动，也是一个微妙的改动。2016年版它的三句话是这么说的：，说美国恪守一个中国政策，恪守与台湾关系法，继续支持按照台湾人民意愿和最大利益的前提下，和平解决两岸问题。那么这一次的民主党去这个党纲就发生了一个显著的变化，把第一句话拿掉了，就是没有。不存在那句话了，就是恪守美国恪守一个中国政策，这句话拿掉，直接就说美国恪守与台湾关系法，啊、呃，继续支持，呃，在台湾人民的意愿和最大利益的前提下，和平解决两岸问题。这个民主党党纲可以说是一个重大的宣示，或者说是一个强烈的信号，那就是民主党看到了台海两岸发展的这个趋势，还有世界的走向。也就是说，如果拜登和民主党胜选，他们要承认两个中国，或者是一中一台，或者是台湾独立。那么，两个中国就是中华民国和中华人民共和国，一中一台就是台湾跟中国啊是两个不同的国家，或者就是台湾独立，这是台湾的主流民意。那民主党这个姿态就强烈暗示啊，民主党政府有可能同时跟中华民国和中华人民共和国建交。至于中共是否要断交，那就由得他。如果发生双重承认，也就意味着民主党的美国政府要帮助台湾加入联合国，在联合国也有双席位。这就跟啊以前的两个德国，东德和西德的情况一样，也跟现在的啊南北韩两个韩,两个韩国、两个朝鲜的情况一样，就是一个国家跟他们平行的建交，同时在联合国他们都保持有席位，也就也就是说，让海峡两岸，让台湾的中华民国。在大陆的中华人民共和国，或者是台湾，或者是中共，在国际上的地位对等平等，回到正常的国际秩序。既然民主党都有这样的主张，那共和党肯定不甘落后，那就不能排除一个戏剧性的变化。呃，就是在川普当选连任之后，就有可能啊，很快宣布跟台湾建交，实行海峡两岸的双重承认。另外，甚至可能发生更戏剧性的变化，就是在大选前。在今年11月3号投票前，突然就发生戏剧性的事件：美国共和党政府啊所主导的美国外交政策突然承认台湾，并跟台湾建交，为海峡两岸和国际社会投下一个震撼弹。关于美国大选的选情，本来前一段时间啊、呃、民调或者说主流媒体的民调都显示。啊，拜登领先川普啊，领先的是两位数十几个百分点。但是最近一些时间，这个领先幅度在缩小，在收窄。即便是呃以左派民主党啊这种价值为体系的呃主要主流媒体，包括 CNN， 就是美国新闻有线新闻电视，他做的民调都显示啊，拜登的领先幅度啊跟拜跟川普的领先幅度相距已在百分之四以内。那么这是正常的误差。而且这个相差的幅度有可能就显示两人已经势均力敌，而再经过一段时间，不排除川普的民调反过来反超拜登，处于领先地位。那么这个有点类似于2016年的情况，当时的呃民主党候选人希拉里·克林顿一直在民调中领先，一直到大选前的一天，大选投票日他都领先。事实上，在人投票中，当时的呃希拉里·克林顿他也是比川普的这个人投票多了百分之一或者百分之二，但是美国是以州权为计算的这个选举结构制度，就是以选举人票，每个州的选举人票，那就不仅体现人民的意志，也体现州的意志和州的特质，就是美国的联邦啊，各州自治这么一个合众国的性质。因为民主党的票仓主要是人口多的州，就是边疆州或者说海岸州，像加利福尼亚州。纽约州，因为这些州的选民结构啊，一个是呃偏向啊这个左翼，另一方面呢是呃移民背景，还有少数民族、有色人种，还有弱势群体等等占相当的比例。那么他们呢是民主党的传统票仓，所以这些人口密集、人口多的州都是民主党的传统票仓。但是最后根据五十个州的平衡，啊，民主党或者民主党的候选人，即便在人头票上略占上风，但是如果在选举人票，在各州的选举人票落败，他也是落败。这就是2016年的情况。那么这次2020年仍然有可能让2016年的情况重演。最近在国际上有一张照片火了，在国际媒体、呃国际互联网、国际社交媒体上火了。这张照片是说，呃，中共大使在太平洋岛国伊里巴斯，呃，居然从三十名男童的身上踩踏而过。那么这张照片之后，呃，轰动轰动世界，那么世界都纷纷议论，这代表了中共在其他国家的新殖民主义霸权，还有代表了中共践踏人权、踩踏人权。因为以踩他人的身体为标志，那中共当局做了自我辩护，说这是这个岛国的一个风俗传统。那么这个岛国因为刚跟呃离开了跟台湾的外交关系，跟中共建交，他的政府官员也出来呃帮中共辩护，也说成是当地的一个风俗。但是当地的风俗这个主要用于婚礼对长辈的尊重，用于外交场合实际上没有记载。比如说，这个国家跟台湾有16年的外交关系，但是并没有任何事情或者图片、视频显示台湾的官员或者是台湾的大使有踩踏着当地啊孩子的身体走过去的镜头。不仅台湾没有，就算跟基里巴是有密切关系的啊周边比较大的国家，像澳澳大利亚和新西兰也没有。澳大利亚长期跟太平洋岛国都有密切的关系，相当于是蒙古，而澳大利亚是他们在太平洋岛国的一个中心。但是澳大利亚的大使官员从来没有这样的事情去踩踏着当地的孩子的身体而过，新西兰也没有。现在这件事情不仅受到国际上的批评，就连澳大利亚、新西兰的官员都出来批评，认为这个太过分，是一种中共霸权的象征。所以无论如何解释不过去，最后只能解释为，就像苏联创始人列宁所说的一句话：“外交是内政的延续，有什么样的内政，就有什么样的外交。”民主国家，呃，坚持的是民主、自由、人权、法治和普世价值，它输出的也就是民主、人权、自由、普世价值，而且输出的是对人的尊重、对人权的尊重。中共是一个一党专政的国家，是专制于腐败，那么它输出的也就是中共的专制于腐败的价值，也就是对人权的践踏和踩踏。说中共这位大使叫唐松根去基里巴斯，就是这样踩踩踏着当地。三十名儿童的背脊走过去，即便说是双方商定的一个仪式，或者是某种风俗，你走得过去吗？你踩得下去吗？你应该踩吗？换了其他人，澳大利亚的官员、新西兰的官员、台湾的官员，或者是美国的官员，他们同不同意这样的仪式？他们踩不踩得下去？在三十名幼小的男童的身体上走路，这是何等的践踏！践踏！男童的身体也践踏男童的尊严。如果非要说这是当地的一个习俗或者风俗，那一定是陋习和败俗。所有民主国家、文明国家绝对会回避这样的陋习和败俗，而绝对不会予以配合，也不会提出这样的非分的要求。中共从台湾手中夺取了跟基里巴斯的外交关系，就是一种象征。民主台湾失去了这个外交关系，而专制中国、共产中国得到了这样的外交关系，而这个国家得到了什么？那么基里巴斯的官员普遍的腐败，也就是说，肯定中共是用金钱收买了他们，而且中共要把“一带一路”立即推进到这个岛国，说跟这个岛国要去修建什么路，要提高什么啊岛的高度啊防洪水等等，但是中间的这些回扣。这些利益啊，利益输送不仅会落入当地官员、腐败官员的腰包，而更多的恐怕会落入中共相关官员的腰包。所以，一个国家是选择民主还是专制，即便在外交关系上都有它的重大的意义和价值。那么，中共这个官员、这个大使，呃，践踏着三十名男童的身体走过去，这将这个镜头将定格在二十一世纪、新世纪，定格着中共。践踏生命、践踏人权、践踏人类尊严的败行劣迹。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。你们就是组成的国家的，啊啊、我们是人民组成的，是不、啊啊就是？你们市场、企业、个体工商户活起来，生存下去，再发展起来。